0: Bienvenidos al episodio especial de Lleida. En esta segunda parte hablaremos con nuestros invitados de todo lo que la provincia de Lleida ofrece para aquellos amantes de la naturaleza, la cultura y la gastronomía catalana.
1: Si no habéis escuchado la primera parte, no sé qué estáis haciendo. Parad este episodio y escuchad la primera y ya luego regresáis. Así que. Vamos allá.
0: Hola. Somos Marcela
1: y Josep, chefs del podcast Hambre de Rutas, un diario no gastronómico de viajes para gente hambrienta,
0: de experiencia, recuerdos, historias ¿sí? ¡Rutas! Te gusta con nosotros la cultura, curiosidades, lugares y delicias del mundo.
1: Así que reserva tu lugar y, y buen, buen provecho. provecho.
0: Hemos invitado a Pau Cabarra y a Marta, unos muy buenos amigos que también les encanta viajar que son súper yeidatanos y también les encanta comer y, y sí. son
1: expertos en todos los temas Exacto. no hay tema que no sean expertos <risa> Bueno, ya veremos bienvenidos muchas gracias
0: esta es su casa, hambre de rutas bueno, a ver, Leida, que es un lugar al que Josep ahora está redescubriendo y yo estoy descubriendo también al principio para mí iba a ser como un lugar un poco difícil, pero que ahora ya le tengo cariño y que en verdad quiero que la gente venga y conozca esto que tampoco es tan conocido o tan nombrado, ¿no?
2: Es que yo creo que tenemos un poco de complejo de inferioridad aquí, como que nos creemos que no tenemos nada interesante que ofrecer y cuando sale la conversación de que hay en Lleida, eh, automáticamente nos sale el reflejo de pues si no hay nada, ¿para qué va a venir alguien aquí a visitar? Total. Sí. Y entonces es como que retroalimentas, porque hablas con alguien de fuera y entonces das la sensación de que no hay nada, no hay, no hay razón para que venir cuando no es así.
1: Bueno,
3: yo creo que también de lo que le pasa es que paga un precio muy caro por su proximidad a Barcelona y al final cualquier tipo de turista que vaya a viajar en tren, avión o incluso en coche, pues prefiere hacer el viaje directamente a la ciudad ¿no? de Barcelona. Pero también es verdad que aquí en Lleida, aunque la ciudad sea más pequeña y tenga menos atractivos turísticos, todo lo que es la zona geográfica de la provincia sí que creo que ofrece mucho más.
1: A ver, qué, qué puntos crees que sean así de tanto interés para alguien que llega de afuera? ¿Por qué alguien debería ir a Lleida en vez de, de Barcelona? Nosotros bueno, de hecho tenemos amigos que han llegado primer lugar de Europa en Lleida quizá más para visitar a Marcela, pero que está en su honor decir que... ¿Cuál es el primer lugar de Europa? el primer contacto. Lleida.
3: Bueno, hombre, sí, sí, tiene un gran honor. No todo el mundo lo puede decir, eso es verdad. Pero bueno, yo creo que también lo bueno que tiene Lleida, no ciudad, sino provincia, es que al final en una zona geográfica relativamente pequeña, a un radio de distancia de menos de dos horas en coche, tienes paisajes totalmente distintos, ¿no? Y eso creo que es una de las riquezas que tiene este, esta zona de aquí.
2: Pues sí, la verdad es que tenemos mucha diversidad y además es una diversidad desconocida y que en muchas ocasiones eh, también te permite alejarte de la masificación de la gente porque como es poco conocido, tampoco no atrae ese turismo masivo y te permite también escaparte un poco de lo mainstream, ¿no? Eh...
1: No sé si habéis visto la película de Alcarraz sí, sí,
2: hace un mes o así que nos vamos a ver, sí. Pues
1: a mí... Me gustó mucho la película porque cuando lo ves algo en un cine, como te, te cuestionas cosas o, o piensas en cosas que quizá han sido para ti y que has visto toda tu vida. Y si os fijasteis en la película, te salen muchos paisajes de, de la Horta de Lleida, de estos paisajes de, de árboles de frutas, de la zona de la Plana de Lleida. Y la verdad es que yo nunca me había cuestionado que, pues que cuando lo ves en la película dices, es que claro, con esto me he criado, para mí es normal, pero quizá para mucha gente no lo es. Entonces, me gustó esa película que ponía esto, manifiesta un poco esto y remarcaba este paisaje que, más allá de los campos florecidos, que es como la, quizá la imagen más típica. Yo me refiero al pues ir en bici y ver todos estos campos que los vas viendo distinto en, en invierno, en verano, en primavera, cada estación es distinta. Y es un poner un poco en, en valor esto también. ¿no?
0: Sí, a ver, es una película que habla sobre la vida rural en Lleida, porque Lleida es un lugar básicamente que viven de la agricultura. Entonces está rodeado de estos campos y estas huertas de fruta y te reflejan como una película documental de toda esta vida de los agricultores y cómo es pues vivir de eso. La idea es muy auténtica por eso, porque en verdad tienes la montaña, tienes todos estos huertos muy cerca, tienes el mar cerca, pero que
1: Lleida y Mar son antónimos. Sí,
0: pero <risa> no que Leyda está en, la misma está en frase. un lugar... Que está, o sea, que sí, sientes
2: sí. muy cerca sí, de cosas.
3: Sí. Sí, sí, tienes el mar y las playas a una hora y poco, o una hora justa, y luego tienes el Pirineo o las montañas a poco menos de dos horas. O sea, al final eso, yo creo que una de las cosas buenas que tiene la ciudad de Lleida, incluso la provincia, es su situación geográfica, que siempre se ha dicho que Lleida es una ciudad de paso y en cierta medida es cierto, pero ya que pasas, si te quedas, tienes la posibilidad de llegar a sitios de paisajes totalmente distintos con muy poco tiempo de diferencia, ¿no? Incluso yo, en el mismo día puedes bañarte en la playa y subir, no llegarás a la cima de una montaña de 3.000, pero puedes estar a, puedes dormir a 2.500 metros en, la misma, en el mismo día, ¿no? Y eso yo creo que es un poco la riqueza que tiene la zona de Lleida, o una de las riquezas.
1: Sí, porque hemos hablado de la zona igual, de la, de la plana, de la zona más llana, pero luego también tenemos la zona del Pre-Pirineo y del Pirineo.
0: Claro, y, y ustedes son expertos, ¿no? O al menos les gusta mucho más ir a la montaña que a la playa, o no?
1: Sí, 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 desde sí. luego. Sí,
3: sí, desde luego a la playa vamos un par de veces al día, al, al año.
1: <risa> un par de veces al año.
3: Y a la montaña un poco más, ¿no?
2: Sí, es que tenemos el privilegio de que, es que esté a nada de, de, de coche, ¿no? Entonces es fácil escaparse. Aunque sea un prepirineo que no da la sensación esa de alta montaña, pero es fácil escaparse y hacer una ruta de un día y eh, este de paisaje más de montaña seca, más, no sé, que es muy típico de, de, de la esencia... Sí. Pero eso es pre ¿no? Sí,
3: pre Sí, ¿cuál sería
1: la diferencia entre prepirineo y pirineo para la gente que, lo, que no lo conoce? <risa>
3: bueno, yo, yo, más, yo creo que hay dos diferencias básicas. Una es la altura, en el Prepirineo las montañas más altas llegarán a poco más de 1000 metros y en el Pirineo en sí, pues por ejemplo en Cataluña, la más alta llega a algo más de 3.100 metros y esto es, o sea la altura sería una de, la, de las diferencias y la otra yo creo que es o sería el, el, la humedad, ¿no? es decir, el Pirineo tiene agua, hay ríos, hay lagos, hay agua en todas partes, y el Prepirineo creo que es lo contrario, ¿no? Como Marta ya decía o apuntaba, es que es una zona muy seca, no hay agua, no hay ríos y si vas a excursión pues te tienes que llevar todo el agua en la mochila porque si no llevas no vas a beber en todo el día.
1: Pero justo si os fijáis en el Prepirineo, lo que más marca también son los ríos y los... Por ejemplo, los por los la pantanos. zona... Y los pantanos. O sea, sí. es una zona muy seca pero también es una zona que... que de paso de muchos ríos. Sí,
2: es un poco de antítesis, ¿no? Porque al final vas andando y te da la sensación de que estás en medio de un secarral del que no sales, ¿no? Como esta sensación de, de fin del mundo, un poco, en que no hay nada. Que también creo que es algo que caracteriza mucho esta zona de Plana y Pre-Pirineo, en que la sensación de, de no haber nada y de... Y, pero sí es verdad que luego eh, subes un poco y empieza la vida y llega el agua y ya, no sé, cambia de repente el paisaje.
1: Los Pirineos siento que son unas montañas que están marcadas muy por sentido histórico de hay muchas ermitas, hay muchos pueblos abandonados, y los Pirineos siempre me han parecido lugares más cargados de historia.
2: Es que yo creo que también los Pirineos tienen distintas caras, ¿no? Tienen la cara más eh, cultural, histórica, cargada de la que hablabas tú, también un poco asociados a esta tendencia a abandonar la montaña ¿no? de pueblos pequeños donde prácticamente no hay gente que creo que viene a la mente de la baile de Boí y luego hay zonas mucho más frenéticas como puede ser la parte de la Cerdaña o la parte del de Valle de Arán, eh, mucho más turísticas mucho más transitadas y también con, por ejemplo, en el caso del Valle de Arán, mayores alturas, mucho más volumen de nieve es que creo que también tiene unos mundos muy diferentes muy, realidades muy que asociarlas dentro de un mismo concepto también creo que es complicado, ¿no?
0: Y ustedes que van mucho ahí o que les gusta tanto, ¿qué es lo que recomiendan por hacer de ruta o yo que sé, del hobby? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en estas montañas?
3: En los Pirineos, bueno, se puede hacer de todo porque yo creo que lo bueno que tiene el Pirineo es como esta idea de comunidad o, o más de... no de pueblo, de, de núcleo urbano sino de conjunto y en el que sí que durante un viaje para, o para tener la experiencia completa de los Pirineos no solo se tiene que practicar o de, se debería practicar el senderismo, sino que creo que para completar la experiencia tienes que pasear por los pueblos y conocer su historia, como tú bien apuntabas, Josep, de la, del Románico, por ejemplo, probar la gastronomía típica de allí, eh, observar las estrellas porque es un sitio que no tiene prácticamente contaminación lumínica y por supuesto hacer excursiones, ¿no? eh, de, de, de patear y de trekking y, y bueno, todo esto, ¿no? Y ascensión de montañas. Y, y
0: ¿Qué sí. rutas recomiendas?
3: hay un montón de rutas y no te las acabas y nosotros sí que solemos subir muchísimo y siempre tenemos rutas nuevas que practicar pero yo creo que seguro un poco lo que busques y según el tipo de turista o de visitante por así decirlo que, que seas por ejemplo para un turismo más familiar o alguien que no esté muy acostumbrado a practicar eh, mucha montaña yo creo que una, una, buena, una buena primera toma de contacto sería por ejemplo una excursión por el Románico de la Valle de Boí en el que, bueno, es un pequeño valle en el que hay un conjunto de pueblos muy cercanos entre sí y en el que se puede hacer una ruta circular y eh, con un ligero desnivel y en el que vas descubriendo todas y cada una de las ermitas del Románic de la Valle Uí y que creo que puede ser muy interesante. Y para rematarlo, pues puedes, eh, por ejemplo, bueno, comer en cualquiera de estos pueblos y si todavía te queda un poco de fuerzas, pues irte al balneario de Caldes de Boí, por ejemplo, y relajarte.
1: <risa> Suena un buen plan, ¿eh? sí Yo al principio cuando Marsán no le terminaba de gustar ir a esquiar, siempre le, propo le proponía de que, bueno, vamos a esquiar, pero al final vamos a ir al, al balneario, que era como la excusa perfecta para que fuera. Sí. El gancho, ¿no? El gancho, pues aquí, sí.
0: aquí el tema del esquí también es... Es fuerte, ¿no? Es, es como una actividad que les encanta porque, claro, lo tienen súper cerca. Lo, lo hacen
2: también de una forma muy extrema como ustedes lo hacen, ¿no?
0: Esquí
1: de montaña. Esquí de sí, montaña. Sí,
2: sí, hay mucha cultura de esquí. Eh, muchísima gente joven, sobre todo, que lo practica. Y en los últimos años se ha puesto muchísimo de moda. Eh, tanto lo que es la modalidad convencional de ir a pistas y esquiar. Eh, y hay, mucho, bueno, hay muchas opciones a lo largo del Pirineo para ir pero también lo que decías de esquí de montaña, de simplemente tener tu material o alquilarlo un día y subir, eh, a hacerte tu propia ruta sin necesidad de instalaciones eh, y simplemente bajar por donde te apetezca. Sí, o sea, tal cual. ¿Tú subes a donde tú quieras? Es decir, una ruta más o menos marcada. Eh, a ver, exactamente, también con un poco de prudencia, habiendo estudiado un poco el terreno, sabiendo dónde vas, ¿no? porque es verdad que es un, es es un deporte extremo y, y hay, que hay que ir con cuidado, pero... la gente se muere... No, 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 ahora no, en serio, es de verdad que tienes que estar en forma, que tienes que tener una base de esquí, pero estudiando un poco el terreno, pues, pues la verdad que es un, un deporte muy...
1: ¿Cómo fue la primera vez que hiciste esquí de montaña?
2: Bueno, es que la verdad es que yo no, no tengo mucha experiencia con el esquí de montaña y... ¿Pero has eh, ido alguna vez? Sí, sí. Por eso te
1: pregunto, porque sé que Pau sí, ha ido muchas veces sí. y él nos va a hablar eh, maravillas, pero quiero saber tu no. opinión.
2: La verdad es que tuve una buena experiencia, es decir, fuimos a la parte de lo que es eh, la estación de Baqueira Beret, eh, uh -huh. pero cuando la pista estaba cerrada, eh, era un día que no era un muy buen día, eh, había muy poca visibilidad y no estaba yo muy esperanzada, pero la verdad es que fue una buena experiencia, tuve una buena sensación de... Tampoco no me, me cansé muchísimo físicamente y tuve aquella experiencia de decir me lo he pasado muy bien, es, es un deporte que físicamente revienta porque revienta Exacto. muchísimo es muy duro físicamente pero eh, te da ganas de volverlo a intentar porque te da la libertad de hacer lo que tú quieras sin, sin límites de horario de espacio de lugar de tiempo de nada eh...
1: y bajasteis por alguna de las pistas como convencionales durante el año en esa estación o, o... sí
3: lo que pasa es que claro no estaba claro. Digamos, tratada sí, porque sí, todavía no estaba no pisada no temporada
1: ya. qué pista era
3: uff el nombre no me lo sé eh, no, era, era... Sí, ¿De la parte de Vaqueira o de Veré? No, Beren. de Veré, bajando del Dosau, era Collet de Marimaña, yo creo. ¡Ah,
1: sí. gran, pista, gran pista, gran pista! ¿Cómo sí. es
0: esa pista? ¿Es negra? No, es, no.
1: Es, es bastante llana, entonces es muy larga porque vas recorriendo la montaña. Sí. Y cuando la subes, pues es, es agradable por eso, sí. porque no es una bajada que terminas en dos minutos, sino que vas recorriendo la montaña y tienes buenas vistas.
3: Sí. Bueno, ese día vistas pocas, porque además el ha estado nublado, pero sí. sí, sí, sí.
1: Pero al menos sientes que has aprovechado la soledad, ¿no? Porque sí, es sí, sí,
3: sí, sí, sí. Muy sí, bien. Sí.
1: Bueno, creo que solo he dicho una ruta, ¿no? Me quedaban... Ya, es verdad.
3: He, he dicho la ruta más familiar, luego yo sí que recomendaría, y, y, y bueno, Marta, a ver, cómo lo ves también tú, uh, yo creo que una de las cosas buenas que tiene el Pirineo es hacer una ruta por el Parque Nacional de Iguestortes, que es uno de los parques más bonitos que tiene, yo creo, que Cataluña, España, incluso ya me atrevo a decirlo hasta Europa no, pero porque tiene un conjunto de lagos glaciares que son, bueno, que son fruto del, del, del deshielo digamos, de los glaciares de los Pirineos y que es maravilloso porque al final tú vas andando subes, bajas y vas descubriendo lagos de distintos tamaños y esto yo que sí ya lo consideraría eh, una excursión de nivel medio ¿no? y aparte este parque lo bueno que tiene es que se puede llegar desde tres cuatro zonas desde, un, desde el Valle de Arán, desde el Valle de Boí o desde el Payar Subirá y y al final cualquiera de estas rutas, digamos que sería, desde mi punto de vista, un nivel medio para alguien que ya lo quiera disfrutar más, ¿no?
2: Sí, y dentro del propio parque ya te permite también, eh, depende de las ganas, la energía y la forma que estés, de adaptarte a tu propia ruta y hacer pues, excursiones de mayor o menor distancia. Esta flexibilidad ya la determinas tú.
3: Eh. Y, y lo bueno también es que dentro del parque pues, hay refugios, digamos, de montaña o de alta montaña en los que puedes pues, parar a descansar, incluso dormir, comer, cenar, desayunar lo que sea.
1: ¿no? Yo, otra cosa de que me gusta mucho de los Pirineos o de cualquiera de estos parques es que también cambia mucho el paisaje dependiendo de la estación a la que vayas. No es lo mismo en invierno que lo verás todo cubierto de nieve, que en verano pues que sea todo mucho más verde, en primavera que tendrás las, con flores, también en primavera que tendrás Parte con nieve, parte con verde, esta es mi particularmente mi época favorita, porque combinas las dos y me parece muy loco cuando vas por la montaña y vas viendo, pues eso, combinación entre verde y, y blanco de la nieve, a mí me parece increíble.
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que se nota en la estacionalidad mucho y es muy interesante porque al final el espacio cambia muchísimo. Me parece que estás en un lugar distinto y, y eso te incentiva también a ir y continuar yendo. Eh, a mí me gusta mucho el otoño también porque es una época de un cambio bestial. ¿Y por y... se pueden
1: recoger setas? <ríe> también, es, general, es
2: que esta es otra actividad que es típica de Cataluña o de
0: Lleida. Ah, Cataluña en general, Lleida. Sí. Yo digo, no, no, vale, vale. sí.
1: Que para ti también, Marcela, era sí, como para mí, muy, sí, loco, muy ¿no?
0: nuevo ir a recoger setas por el campo. Es <risa> muy,
2: muy rural. Sí, además es curioso porque solo lo puedes hacer en una época muy corta del año y depende mucho de condiciones climáticas. Es como a veces que en un año de sequía solo puedes ir un fin de semana o dos al año y sí es interesante.
1: Y que tienes que estar muy atenta de que, o muy atento de que no puedes ir cuando quieras. O sea, es... La gente te va a decir, si vas a volar no contra las setas, Exacto. porque tienes que ir dos semanas después de que haya gente llovido. Hay muy
0: conocedora. Te sí. sí, o
1: sea, hay no, no es cuando vida. quieras. No, sí, no sí, hay setas claro, cuando claro, quieras. Claro. Tienes que primero saber el lugar, que cada persona tiene sus lugares secretos, que no te va a compartir. Que nunca te
2: va a compartir. Porque
1: son secretos familiares o sí. de experiencia propia. Y luego que pues, tienes que ir en la época que toca, las dos semanas después de la lluvia. Y también dependiendo del, pues, del, tipo, del tipo de bosque... Cada bosque da sí, un tipo, tipo de, de seta. seta distinto, sí. Sí, Exacto. y también
2: conocerlo, porque también es una actividad que no puedes ir sin conocer, porque vas a coger algo que no conoces y luego claro. igual te sienta mal o pues venenoso. ¿Vosotros o sois
1: bien. de los que solo cogéis robellones y despreciáis los otros? ¿O sois un poco más de que cogéis de todo?
2: Somos muy novatos. La sí, verdad, conocemos muy sinceros, poco sí. y
3: al final, más allá del Sep, el robello y el, el camagroc, camagroc. Vale. Sí, uh,
0: que no nos, no nos ya son, ya son términos muy, muy de... Bueno, son tres,
3: al final tres...
0: Muy conocedores
1: ¿no? Bueno, es que hay gente que solo... Mi padre, por ejemplo... Si es Rebellion, solo rollón Si nosotros los despreciamos ¿Sí? Y así, si vemos que hay escasez, escasez Pues podemos empezar a coger otros, pero... ¡Qué pero verdad, pijo. Ya que sí, vamos sí. hablando
0: de comida Nos vamos acercando también a nuestra sección favorita exacto, Que es hablar de, de la esencia del lugar y qué mejor que la gastronomía, que yo creo que es un reflejo único de, de cada zona. ¿Qué, ¿Qué se come en el Pirineo? Que no sé, igual no, no lo había escuchado como que hubiera algo típico. ¿o bueno, yo creo
3: que uh, al final lo que caracteriza a esos pueblos del Pirineo es el, el clima duro de invierno, ¿no? Y entonces eh, en invierno al final se tienen que, que comer pues, cosas que, que calienten un poco el cuerpo, ¿no? Y como antes no había calefacción, pues la gente se tenía que calentar eh, comiendo y y es por eso que uno de los platos más típicos de todo el Pirineo es eh, una cosa que se llama la escudella o la olla aranesa que viene a ser un poco como una sopa con garbanzos, carne, verduras que al final lo único que hacía esta sopa es que cada pueblo le ponía cosas distintas porque lo que hacían era como recolectar las sobras, las verduras, las hortalizas o las carnes que habían sobrado y las ponían dentro de la olla y es por eso que es como un... La mezcla de todo, ¿no? Pero es espectacular. Aparte de todo tipo de carnes, embutidos. Bueno.
2: Exactamente, la carne de animales que normalmente no encontrarías en otros sitios también las puedes encontrar como carne de jabalí, por ejemplo, o... que no es frecuente encontrar en otros sitios. De ciervo. De ciervo, exactamente. de, de, de Un poco más de caza, ¿no? Que, que no le gusta a todo el mundo, pero que es una experiencia que también es interesante de, de probar y de vivir. para la gente que le gusta la carne, claro.
1: ¿Y... Perdona, antes que pasemos quizá más a comida de, de Lleida o más cercana, ¿nos podéis recomendar algún lugar que, de, de los Pirineos para comer? ¿Algún...?
3: ¡Uff! Un montón. Sí, yo creo que para tener una experiencia, digamos, para alguien que no sé, que no quiera caminar mucho y tener una experiencia completa de los Pirineos, una de las cosas que recomendaría es un, uno de los restaurantes que hay en, en el Valle de Arán, precisamente, que está en el medio de un valle, en el que estás eh, rodeado de cumbres bastante altas y es la manera de, de descubrir y de vivir los Pirineos, ¿no? Comer en una casa típica, aislada, en medio de un valle, en el que estás solo, y el pueblo más cercano está a dos horas andando o media hora o cuarenta minutos de coche. Sí, bueno, este se llama el Seré de Montadí. No sé si piensas lo mismo, Marta, ¿añadirías algún otro...? Sí, no,
2: es un lugar espectacular, eh, tanto por calidad como por cantidad <risa> para la gente que le gusta comer, desde luego que es un lugar...
3: Y, eh... y luego también está el otro de Viella, el Molí.
2: Ah, sí. Este, el, el Molí, por ejemplo, es un muy buen sitio en Viella, que Viella es la ciudad central del Valle de Arán que es un poco más elaborado. Le y han que... dado una vuelta más. Sí, ¿no? sí, le han dado una vuelta. Eh, al final es un restaurante que se intenta distinguir así un poco, eh, tanto las carnes, que son espectaculares, como los postres Por ejemplo, nosotros siempre vamos para comer eh, una, una tarta de queso Que hacen espectacular Ay, en este sitio, en Menel Moli y, sí.
1: y tú eres una persona que no le gusta el queso
2: Yo soy una persona que no, no me gusta verdad. el queso crudo ah, vale. Pero si es cocido, sí, horneado vale. O sea que... Vale, preparado y cocinado Sí, sí, eh, pero sí, sí, de verdad que... Siendo una persona que no soy muy pues, fan del de <risa> queso, digo que es <risa> una... ¿Y algún
1: otro lugar, un último, antes de que pasemos, o no queréis andar más lugares? Que no, va, yo creo si que no en nivel no,
3: ¿eh? Yo recomendaría uno que no está en, en, en el Valle de Arán, para salir un poco, ¿no?, de así. Y se me acuden dos, va, uno no, dos. Uno está en el Valle de Huí, eh, se llama El Caliú. Es, es un poco más económico que los otros dos que hemos comentado, uh -huh. hay menús por menos de 20 euros. Y yo creo que el, tercer, el último cuarto ya que recomendaríamos, desde mi punto de vista sería uno que está en Vilallé que es un pueblo de paso, que se llama uh, Fonda Más Típico, lo, lo pensé sí. lo pensé
1: cuando estaba pensando sí. en un lugar de recomendar para comer, sí. pensé en ese
3: Está bien, porque es un menú casero que está muy rico y aparte tienen mucha variedad no es, digamos como el que comentaba Marta del Molí de que le han dado una vuelta más, al final es lo típico pero lo casero
1: Qué fuerte, no, qué fuerte que también haya sido. O sea, sí, sí, el lugar que te queda de paso porque está en la carretera. Sí. Yo siempre comía ahí, siempre comía de la escudilla que tienen ahí, sí. que te traían sí, sí. la olla enorme y te sí. podías servir dos Tal o tres cual. veces. Tal cual. Qué bueno, sí, sí. Qué bueno, Totalmente... pues mira, ya
0: yo creo que yo no he, no he visto este lado del pirineo, <risa> del turismo gastronómico que decías, así que... Qué ya hacernos una ruta así, más Ajá. de comida. Y bueno, a ver, Marta. Lo primero que, que se te ocurra de comida de Lleida, que se te viene a la
2: mente, no, los caracoles, <ríe> sin duda. Eh, a ver, es el, símbolo, es el símbolo de la ciudad eh, y es que además es una comida muy particular y que comen en muy pocos sitios del mundo. Eh, para nosotros, la gente de aquí que nos hemos criado comiendo caracoles es lo más normal del mundo Y si les gusta A mí me encanta, no yo soy sí, es uno sí. de mis platos favoritos del mundo <risa> <risa> Es verdad que no como tampoco muy frecuentemente porque cuesta mucho de preparar, sí, necesitas, sí. Eh, bueno... Eh, una barbacoa, lo que sea Es pues que aparte es un platillo así como de tradición de que sí. tiene una
0: cierta receta sí, o como, sí, como todo sí, un ritual
2: sí, no? sí, porque además es un plato que se suele hacer con amigos o con familias como de celebración, un poco, ¿no? Tiene como este elemento de o bien lo haces en barbacoa con amigos o con familia, en cumpleaños, en celebraciones, o bien, por ejemplo, el típico plato de la abuela que te hacía el domingo, eh, ¿no? Eh, creo que todo el mundo un poco experimenta esta sensación de decir, o bien el típico de barbacoa, o bien eh, los caracoles con salsa que, que se hacen en casa eh, para untar con pan. Eh, sí, no sé, yo creo que también es una, un poco sensación esta de estar en casa, esta comida que te, te evoca... ¿Hogar? Sí, sí lo veo. Es un poco aquí. Art y, y...
0: ¿Y cómo es la, la manera correcta de comer un caracol? Hay
2: una forma, ¿no? Porque si no, no se hace bien. Bueno, a ver, eh, yo diría básicamente, aquí hay los, los palillos eh, especiales eh, para quitarle el crackle de dentro aunque también se puede hacer con el típico palillo normal eh, y luego también la, la clave es quitarle la punta cuando se saca porque dicen que, que es un poco de indigesto, no no, no lo recomiendan comer
3: Tiene un punto amargo eh, Tiene un poco punto
2: amargo sí. aparte, ¿no? Eh, intentar no comerlo entero y luego también a veces sabe identificar los que están más crudos y tal pero bueno, lo básico sería eso y, y no sé y hay luego, eh, algo que decían en mi casa pero luego hay gente que no lo dice es que en mi casa siempre se decía que no se podían comer caracoles bebiendo agua porque se, se sentaban mal porque,
3: y porque se reproducían robaban... dentro
2: <risa> no, no, no sé, <risa> <sin risa> no sé o sea siempre era como beberlo con un refresco con un... pero Cerveza, no con agua no. y luego cambias de plato y ya está ah, vaya, no sé yo qué sé, no sé bueno, bueno no. eso es
3: como comer un arroz con agua, ¿no? Que tampoco no, no se recomienda
2: no, pero... sé, no sé, no sé qué base científica tiene Ah, arroz sos...
1: porque se hincha, ¿o qué? Yo,
3: supongo, no sé sí, sí. Bueno, ¿No? para todo el mundo lo come con vino o... Bueno, todo el mundo no, pero <risa> no se suele
0: Vale, ¿y qué otro, qué otro platillo es como muy característico de Lleida? Es decir, ¿qué? Si vienes a Lleida, tienes que probar... ¿Qué cosa?
3: Bueno, luego por el hecho de estar en Cataluña al Pantumacher por supuesto. Que
0: es, yo reconozco que es uno de sus grandes inventos y aportación <risa>
3: a pero Aparte, no todo el mundo lo sabe hacer bien y mira que es una cosa fácil de hacer, pero nos ha pasado mucho de viajar por el resto de, de España y hay algunos sitios que no lo hacen, o sea, que no es típico, y que lo intentan reproducir y lo hacen muy mal. Y se trata de... Coger ¿Cómo un... se puede
1: hacer un pan sí, de sí, es con la... no no Es que es, es fácil, o sea,
3: es compras un tomate maduro, lo partes en dos y lo untas en una rebanada de pan pues hay gente que lo hace
1: mal ¿tú eres de untar por un lado o por dos? qué? El, la tostada de pan por uno,
3: el pan <risa> tomate es por uno? yo creo que
1: es bueno, por dos ¿eh? es no, es por debajo del ajo el no, no, yo rebanada de pan untada por los dos lados qué mal, yo qué siempre, mal. si no sabe es... muy poco <risa> pruébalo próximo día A lo probaré, prueba por lo probaré. los dos lados placer doble <risa>
3: Y embutido en ambos lados también. No, no. Claro,
1: claro.
2: Bueno, y luego también está la época de recapte, que es algo también muy particular, que creo que también hay en otras zonas de Cataluña que se hace, pero luego viene la gente de fuera y no lo identifica, ¿no? Que es como una base de masa de.
3: Ojal no, no, jalre, ojalres, no, Es como
2: masa de trigo, no sé de qué. Harina.
3: Harina, sí. agua, sal. Como una masa más de pizza.
2: De, como de pizza un poco, pero más y, salada. Y más, más, crujiente. Fina, más crujiente. Más finita. Exacto. Y luego por encima se le pone la base básica, es eh, pimiento, eh, berenjena, berenjena y luego eh, que son hechos al horno, muy hechos al horno.
1: Sí, eh, como ¿cómo se llama. Escal... Escal... Bueno, Ajá, escal... escalada, escalada. Sí
2: y luego eh, ya, el resto de ingredientes son libres, son exactamente la versión salchicha, o versión atún, versión atún, atún, anchoa, eh, o para la gente más vegetariana pues ya versión verduras que versión ¿no?
1: gourmet con queso de cabra. Uh -huh.
3: Exactamente. Bueno, eso ya no sé si se llama coca recapte o se llama
1: bueno, sí, a atentado vosotros. a la coca recapte.
2: <ríe> <ríe>
0: Que estos platillos son como la esencia o el reflejo de, de los
2: yodatanos.
1: ¿Qué es decir, ¿Por qué son los caracoles porque somos lentos o por qué haces esta pregunta? Es como una ofensa. No,
2: no sé. Bueno, yo creo que tampoco tenemos como muchos platos típicos, pero los pocos que tenemos sí son reflejo del hecho de tener pues, huerta o no, porque al final son, por ejemplo, el caracol nace en zonas de huerta. En el fondo, pues eh, seguramente era de, de cuando un payés eh, sí, sí. estaba en su huerto y los sacaba y los cocinaba. Me dijo, no, pues vamos a probar. No, no claro, creo. es que es, en el fondo si, te, si lo paras de pensar es reflejo de que hay huerta alrededor.
1: Mira que nunca lo había pensado y tiene muchísimo sentido. Porque mi <risa> padre, tampoco, ¿eh? mi padre en, en casa tenemos un jardín que es muy pequeño, pero tenemos una lucha con los caracoles ¿Ves? que sí. a veces me dice ven a ayudarme a matar caracoles y matamos a veces 200 en... 15 minutos Pua. Pero no de los que comemos Sino de estas que son como Pequeños, caragolines Sí, que son así como alargados Ay, pues que no te comes. Las no, ah, Las blancas ah, No, no, no No, ¿Las los las que alargadas? son como Ay, alargadas no, yo
2: que Las pequeñas de blancas Ah, también
3: no, se comen no. sí. Ah, también sí. se comen sí, sí, caragolines Todos caragolines eh. Caragoline, ¿eh? Todo, vale, vale. todo tipo de caragolines
2: se comen uh
1: -huh. Bueno
3: sí. Pero no vale la pena Mucho esfuerzo para poca sí,
0: carne Sí, no, <ríe> no sé. Diferente ¿Cuáles serían Como tus lugares recomendados Para ir a comer en Lleida?
1: Mientras lo piensan, yo creo que ha faltado de comida la, les Orelletes, que es un postre que quizá no, no mucha gente lo conoce, pero es así como una masa como crujiente con azúcar. Y luego también vale. el, pues el vino también se tendría que comentar, pues que hay muchos viñedos y yo creo que el vino también es algo parte de la gastronomía, ¿no?
3: Mm. Una cosa... Perdón, 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 es que estamos a punto de hacer un error gravísimo. <risa> O sea, no hemos hablado de lo mejor, del oro.
2: El aceite.
3: El oro líquido, el aceite de oliva. Vale, yo
2: voy a otra cosa que... El otro
3: día estuvimos, este fin de semana, bueno, estuvimos por ahí, y en una zona que también hacen aceite, y me pareció ejemplar como la persona que regentaba el sitio eh, nos explicó que su aceite era el mejor de su comarca porque estuvo a punto de decir que era el mejor de Cataluña, y allí hubiese mentido, porque no, porque no es cierto. el lo mejor es este, el de aquí, es verdad, el aceite de oliva, yo creo sí. que es lo que dar un pantomáquete sin aceite de oliva es, no es pues, ni de, les, de bueno. ¿no? De
1: los borges.
3: Sí, de, ¿De, las, garrigues, ¿De ¿no? las garrigues.
2: Sí, y en cuanto al sitio recomendado, eh, es complicado, ¿no?, escoger un sitio de tu ciudad. Ahora estábamos pensando que, claro, depende de qué tipo de sitios pienses. Hay, por ejemplo, un sitio que nos gusta mucho porque tiene mucho de identidad de Tana, que es el restaurante Ferreruela, que sí es verdad que es un restaurante caro, es un restaurante un poco de autor, pero eh, que tiene su marca en hacer cocina de Lleida y utilizar mucho producto de la tierra y, y es un restaurante muy interesante y que nos gusta mucho a nosotros. Sí, eso me encanta, esto que dices, el producto de la tierra, como que tienen mucha cultura
0: de consumirlo de aquí, o sea, en casa, es decir, lo tienen muy a la mano, es de calidad y, y se come bastante bien, tanto frutas, verduras, como...
2: Hombre, sí, sí es que si no es, a veces es frustrante porque vas al supermercado y encuentras productos de la otra punta del mundo... Eh, o incluso eh, a la otra punta de España, de productos que tienes aquí y que luego en el fondo no saben igual porque han tenido que viajar eh, unos cuantos kilómetros. Sí, cosa y... o que no tiene ningún sentido, al final repensar este concepto creo que es, está muy bien como valor sí, añadido. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Vale, yo quiero que me hagas tu top 3 de caracoles de Lleida para alguien que llegue y quiero probar tres lugares distintos.
2: Eh, Carmiquel hacen unos caracoles de... a, la yauna. a la yauna que se llaman, que son los que se hacen en encima de fuego abierto, que están como un poco tostados, quemados, parecen, pero son crujientes.
3: El blasi, que no se hace de otra sí, manera. No lo iba a decir. ¿eh? Ah, vale. Nos hace como a la cazuela con un poco de salsa, ¿no? Sí, Que la se llama como a la mormanta, que sí. se llama.
2: Exactamente.
0: ¿Y no, vosotros? Yo también, ¿Cuál
3: añadirías? No, no. Yo he
0: probado en el Platz. Ah,
3: probé no es verdad. Ahí
0: que creo que eran a la yauna y me, me gustó mucho como esta sal, bueno, como el sí, la yoli, el yoli sí, con lo que se acompañaba, sí. muy bueno.
1: Bueno, y después de este pequeño inciso de caracoles, no sé si teníais algún otro restaurante de así en general de, de Lleida, o sí. quizás tenemos que preguntar a Marcela, ella que ha llegado a la ciudad sin ningún prejuicio ni sin ninguna... Sí. Eso, sin ningún prejuicio ni, ni idea preconcebida, ¿cuál ha sido el lugar que más le haya gustado aquí de la, de de la ciudad de comida?
0: La verdad, el Blasi. ¿Sí? Me encanta. me encanta tanto por la zona, o sea, claro. sí, yeah. de la terraza me gusta Eso muchísimo. Sí. Y las bravas del Blasi oh. me gustan mucho. Y yo creo que es un lugar de esta tradición de
2: tapeo. Muy icónico, muy bueno, muy tío. icónico de la ciudad, o sea, es uno de los bares bodega icónicos de toda la vida. Sí,
3: sí, sí, junto sí. con el Roma, ¿no?
2: Junto con el Roma, claro, a es ver
3: que... un poco del de, de,
2: de, pero... concepto un poco distinto,
3: sí, 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 un concepto ¿no?
2: distinto, pero que también se come muy bien. Sí, sí.
0: Pero Semir si Blasi es como sí, es ese, sí. como el icono de Lleida, del Total. lugar y de la comida que es
2: muy buena. Total. Bueno, para hacer el Vermut del Domingo, ¿no? Es el sitio del Vermut del Domingo. Claro, que antes... es otra
0: tradición el Vermut que bueno también es como en Cataluña se hace, ¿no? Sí, es ¿No algo... el Vermut. Pero que a mí me encanta esto de irte a la de como a las 12 del día un domingo a tomar el sol y tomarte el vermut que a mí me encanta.
1: Que Yo, a mí no me gusta mucho, no sé. ¿A vosotros os gusta el vermut
0: A mí sí.
3: Sí, me gusta. Mucho no, me gusta.
0: A mí sí. <risa> <risa> a mí me gusta mucho.
3: Y después hay otros sitios así de picoteo que, tam que está bien, es algo más caro, pero bueno, tampoco en un exceso, que es el quimo ¿no? Mm que, bueno, son tapas un poco más elaboradas, ¿no?, yo creo.
2: Sí, es un poco reinventar el concepto de Menos tapa casero,
1: para... sí, más, más... Un poco más
2: gourmet, sí, sí digamos,
1: más gourmet. Yo creo que otro día deberíamos también hablar solo de, de bravas, porque... Ah, sí, las sí, no bravas, se podría hacer un temas. episodio bueno. solo de bravas, porque la gente puede pensar qué, qué misterio puede tener yeah. patatas con una salsa. La verdad es que no saben nunca igual, de un lugar a otro. Yeah. Nunca. Y si saben igual es porque saben igual que no son muy buenas. Pero si son buenas, cada lugar tiene su toque. Porque la patata tiene un secreto, la forma de, de, de cocerla, freírla. La salsa también tiene su secreto. O sea, tiene mucha más historia, mucho más secretos que patatas con salsa. Y espero que con esto haga, hayamos hecho que la gente tenga más ganas de, de venir a Lleida.
3: Hombre, por y... supuesto, ya tienen unos guías estupendos.
1: ¿eh? Ajá, yo creo que, pues que verán que hay mil opciones, mil posibilidades y que también la gran diversidad que hay de lugares para ver y gastronómica. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto nos despedimos okay. y pues nada, muchas gracias por haber venido.
3: A vosotros. ¿A vosotros?
0: <risa> pues hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Adiós. <risa>